0: Der Kreuzfahrt Podcast. Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Haupt am Neckar. Danke, dass Sie uns wieder heruntergeladen haben. Und sollte Ihr äh, Podcatcher irgendwie verrückt gespielt haben, wir sind umgestiegen auf einen neuen Anbieter, haben wir ja letzte Woche schon erzählt. Also bitte nicht böse sein mit uns, sondern da haben wir einfach keinen Einfluss drauf. So, ähm, aber wir kommen zu unserem heutigen Thema. Und äh, das Thema hatten wir schon mal vor einigen Monaten. Ja, äh, eher aber so einige
1: Jahre, Oder ich.
0: Jahren, ja. ja, Wir sind ja jetzt schon über fünf Jahre auf Sendung. Ähm, aber wir müssen mal wieder drüber sprechen, weil da entwickelt sich das Thema ja immer wieder fort und es gibt dann immer wieder Dinge, die passieren können bei diesem Thema und da müssen wir dann doch nochmal drauf reagieren. Es geht ums Telefonieren. Und surfen an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Und Franz, ich war ja letztes Jahr mit AIDA unterwegs. Und das Tolle ist ja, in Europa sind ja, was das Telefonieren und vor allem was das Surfen äh, betrifft, die ähm, Grenzen sozusagen gefallen. Also ich kann im Ausland genauso surfen mit meinem Handy, äh, als wäre ich zu Hause. Beziehungsweise eben in Deutschland ja, unterwegs.
1: Ja, ja, mit Fast. so ein paar kleinen Fallen. Ne? Und ich muss ehrlich sagen, das ist das, ich ich denke ja, dass ich mich bei dem Thema ziemlich gut auskenne, aber ich bin tatsächlich in eine dieser kleinen Fallen selber reingetappt. Ähm, ich war nämlich in Monaco. Und Monaco okay. ist nicht EU und in Monaco gelten tatsächlich auch diese äh, der Wegfall der Roaming-Gebühren nach wie vor oh. nicht. Das heißt, ich habe schön meinen, äh, mein, meine ich habe ich habe benutzt im Ausland oft äh, für für Daten benutze ich äh, eine Vodafone-SIM-Karte, wo ich für 10 Euro irgendwie zwei Gigabyte kriege oder sowas auf dem Monat. Und ähm, hatte, beziehungsweise, ich weiß, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, jedenfalls hatte ich mich gewundert, warum plötzlich meine 10 Euro Guthaben weg waren. Ähm, und dachte, <lacht> ich hatte doch eine Flatrate gebucht. Ne? Und plötzlich kriege ich so eine, so eine Warnung, sie sind schon 3 Euro im Minus, jetzt müssen sie leider aufladen, sonst geht nichts mehr. Äh, bis ich dann realisiert habe, hoppla, ich bin in Monaco und Monaco gehört eben gerade nicht zur EU äh, und deswegen sind mir dort ganz normale Auslandstarife berechnet worden, die Nah, jetzt nicht so wahnsinnig sportbillig sind. Also ja. muss man so ein bisschen aufpassen, es sind noch so ein paar mehr Länder. Ähm, es ist ähm, Schweiz zum Beispiel, wobei Schweiz, hm. Schweiz kommt
0: drauf an, welcher Provider man genau, ist. Genau, also, dasselbe ich weiß, in Norwegen. Telekom hm. funktioniert, also da kann man wie zu Hause surfen. Ich weiß nicht, wie das bei äh, den anderen Anbietern ist. Ja. O2, E+.
1: Unterschied also ich habe es nicht genau recherchiert, bei welchem Anbieter hm. wie. Ich glaube, das hängt auch von deinen ja. Verträgen ab. Ich habe bei, bei O2 zum Beispiel noch einen sehr, sehr alten Vertrag, wo ganz viele Dinge anders geregelt sind als bei neueren Verträgen. Ähm, also da da kommt es echt auf den Vertrag an, da muss man wirklich genau reingucken. Also Norwegen, Schweiz, Isle of Man kommt man so selten hin, aber britische Kanalinseln, San Marino, Andorra, Monaco, das sind so die Orte, wo prinzipiell erstmal diese EU-Regeln nicht per se gelten. Ähm, die meisten Mobilfunkanbieter haben es inzwischen auch aus eigener Bequemlichkeit und um sich diesen Ärger zu sparen mit den Kunden tatsächlich auf diese Länder ausgeweitet, insbesondere Norwegen. Aber das sind so Länder, wo man wirklich vorher schauen muss, in seinen Tarif, äh, Tarif reingucken muss, um zu sehen, ist dort Roaming auch weggefallen oder zahle ich dort dann plötzlich äh, die, die teuren Auslandsgebühren? Und das Zweite, was auch passieren kann, wobei das hat inzwischen, glaube ich, jeder verstanden, der sowas früher hatte. Früher konnte man ja äh, für seinen Mobilfunkvertrag ähm, so, so, so eine Euro-Flatrate oder irgendwie sowas buchen. Ähm, also das kostet hat dann irgendwie so, weiß ich, 5 Euro im Monat oder irgendwas gekostet. Ähm, oder war teilweise sogar umsonst solche Euro-Tarife, wo man dann eben international günstigere Tarife bezahlt hat. Wenn man sowas aber gebucht hatte, dann fällt dieses Roaming nicht automatisch weg, weil man ja einen speziellen Euro-Tarif, Europatarif gebucht hat. Das heißt, man muss diesen alten Europatarif tatsächlich aktiv kündigen, damit das, Roaming, das, das Wegfall der Roaming-Gebühren tatsächlich auch greift bei dem eigenen Vertrag. Insofern, man da also so ein paar Sachen muss man schon aufpassen. Ähm, aber grundsätzlich sind natürlich schon so in Europa sehr, sehr bequem. Sobald man ein Landfunknetz auf seinem Handy hat, ähm, ist sowohl Internet wie auch äh, Telefonie, ähm, so wie in Deutschland. Wobei ich eins äh, immer noch nicht verstanden habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel
0: in Frankreich bin und nach Deutschland telefoniere, ist das dann ein Gespräch, wie wenn ich in Deutschland von Deutschland nach Frankreich telefoniere, also sozusagen ein Auslandsgespräch führe?
1: Oder ist das äh, in meiner Flatrate fürs Telefonieren mit drin? Weißt du das? Wenn du von Frankreich nach Deutschland telefonierst, ist es wie wenn du innerhalb Deutschlands telefonierst. Auch wenn du von Frankreich nach Ungarn telefonierst, ist es immer noch deine normalen Deutschlandtarife. Nur wenn du von das heißt, wenn
0: ich eine Flatrate habe, also unbegrenzt telefonieren, haben ja viele Verträge, mhm. kann ich da so lange telefonieren, wie ich will. Ja, genau. Boah, das ist toll. Also, man muss ja eins sagen. Europa ist toll. Finde <lacht> also, ich auch. Ich, äh, für den Mobilfunk äh, ist das, das eine ist super Sache. Übrigens auch für die Grenzen. Kann man ja mal sagen. Wir haben uns vor, vor der Sendung ein bisschen unterhalten und, und haben uns über unterhalten über die aktuelle politische Lage. Wir wollen auch gar nicht darauf eingehen. Aber ich, für mich und mein Leben hat das äh, wirklich viele Vorteile gebracht. Äh, jetzt mal abgesehen davon, dass wir keinen Krieg hatten die letzten
1: Jahrzehnte. Das vielleicht so der allerwichtigste Grund ist. Aber ja. wir wollten da jetzt nicht drüber reden, genau. Ja, aber,
0: aber ich kann jetzt auch einfach über die Grenze fahren, dann mal Schrimps kaufen gehen oder ich kann äh, telefonieren, so wie ich lustig bin, innerhalb von Europa. Ich finde das eine tolle ich, Sache.
1: Ja, auch, auch, auch einfach überall mit dem Euro bezahlen ist so wahnsinnig bequem. Ja,
0: ja. wenn ich mich daran erinnere, wie ich immer in französische Francs umwechseln musste. und das hat Geld. ja Das wollen wir eigentlich nicht wieder haben. Aber äh, ja, im Moment sieht es. Ja,
1: gut ja, was uns ich nur aber, nur am Rande ja, bemerkt, das ja. hat wenig mit dem Telefonthema zu tun, aber was ich heute mit Schrecken feststelle, ist, durch Brexit entfällt ja auch Englisch als Amtssprache in Europa. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht so realisiert. <lacht> also, Meinst du, wir werden das dann rausnehmen? Also, naja, warum sollten Sie es noch drin lassen? Es gibt ja dann äh, warum doch sprechen? Halt, Moment, stimmt gar nicht. Malta hat Englisch. Vielleicht bleibt Englisch doch da, weil Malta hat ja, äh, Malta <lacht> spricht ja Englisch. Könnt, äh, vielleicht bleibt es doch, na, vielleicht haben wir Glück.
0: Ja, ja, also dass man sich da so die Sprache, halten, mit denen sich alle irgendwie lass uns ja. lass uns wieder ähm, genau. zu unserem Sonst Thema werde ich zurückkehren. Depressiv. Genau. <lacht> also wir waren beim Telefonieren, liebe Hörerinnen und liebe Hörer <lacht> und äh, haben gerade festgestellt, dass es toll ist, wenn man also in Europa mit dem Telefon unterwegs ist, dass man jetzt eben nicht mehr überall drauf achten muss auf die Kosten und man kann jetzt in seinem Telefon aktivieren, dass man eben auch im Ausland eine Datenverbindung haben möchte. Aber, Aber jetzt wenn gehen du auf Schiff bist, genau. So jetzt Jetzt Gehen wir mal aufs Schiff. Die Schiffe haben ja äh, grundsätzlich erstmal auch ein eigenes Telefonienetz, äh, das sie anbieten und äh, das sie aber ein- und ausschalten. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, wenn man im Hafen liegt, ist das äh, ausgeschaltet. Müssen sie wenn man aber, und zwar, ich ja, glaube, bis, weiß du, bis wenn drei sie oder
1: sechs Meilen von der Küste entfernt, müssen sie es ausschalten, ja. weil sonst dieses Netz ja die Landnetze stören würde. Also, da gibt es Vorschriften ja. okay. ähm, in Europa. Hm. Ähm, ich vermute mal, das funktioniert voll automatisch oder muss
0: da ein, ein, ein Mensch auf, auf der das Brücke automatisch auf den Knopf drücken, jetzt schalte ich das mal aus und der könnte es dann auch wieder vergessen. Oder? Ehrlich, ich habe keine Ahnung, aber ich gehe ja. davon
1: aus, dass solche Systeme natürlich mit GPS wissen, wo ja. sie sind und ja. sich automatisch abschalten. Genau.
0: genau, also, äh, wenn ich aber auf hoher See bin, dann habe ich natürlich nur das Netz des Schiffes. Äh, zum Telefonieren und zum Surfen. Auf vielen äh, Schiffen gibt es ja inzwischen Internet, was ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, gar nicht so einfach ist, auf so einem Schiff ein WLAN anzubieten, weil das Schiff ja aus Metall gebaut ist und das ist jetzt nun wirklich nicht ideal, um WLAN-Netze zu bauen.
1: Um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Nee, du brauchst halt ganz, 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 ganz viele Repeater an jeder Ecke, damit keine Metallwand dazwischen ist, weil schon wenn ein bisschen Metall dazwischen ist. Bisschen, muss auch sagen, das wird ja oft, äh, zum Beispiel zur Schallisolierung von Schornstein wird auch mal Blei eingesetzt und das ist noch viel schlimmer was Funknetze angeht. <lacht> also schwierig, ne? aber äh, die Technik wird immer besser und äh, das, das ist auch ja, jetzt ist auch nicht unsere Sorge. Das, da müssen die Räder gucken und die Werften gucken, wie sie klarkommen damit. Das Problem ist, dass tatsächlich durch diese, das ist was wir vorhin gerade gesagt haben, durch, weil wir uns schon so dran gewöhnt haben, dass in Europa alles so ganz normal ist und man einfach Europa fühlt sich nicht wie Ausland an, ähm, weil kein Roaming mehr da ist, weil wir dieselbe Währung haben und so weiter. Ähm, Gehen viele Leute auch zum Beispiel im Mittelmeer oder in der Ostsee oder in der Nordsee auf Kreuzfahrt und realisieren gar nicht, dass sie in dem Moment, wo sie auf dem Schiff sind, außerhalb dieser Europa-Komfortzone sind, was jetzt speziell Telefonieren und Internet angeht. Und zwar eben auch, wenn ich auf einem Schiff mit einer holländischen Flagge, mit einer maltesischen Flagge, mit einer, äh, was haben wir noch, einer britischen, eine britische, glaube ich, Kreuzfahrtschiff gibt es inzwischen keins mehr. Ähm, was haben wir, Frankreich, Italien, italienische Flagge. Aida es gibt Costa. doch auch
0: ein Kreuzfahrtschiff mit einer deutschen Flagge, oder? Äh, nicht, dass ich wüsste. Da gab es doch dieses Riesentheater mit dem Kapitän und der nicht wollte, dass es ausgeflaggt wird. Die ich die, die
1: Deutschland, aber ich, ich also wäre jetzt überfragt unter welche Flagge die inzwischen fährt, aber die fährt inzwischen bei Phoenix und ich, ich vermute mal, dass die inzwischen die Flagge gewechselt hat. Also ja. okay. müsste ich jetzt müsste ich jetzt mal googeln, das ja. weiß ich jetzt auswendig nicht. <lacht> ähm, aber selbst wenn es die deutsche Flagge wäre, würde es keine Rolle spielen. Äh, in dem Moment, wo du auf dem Schiff bist, bist du eben nicht in diesem Land, jedenfalls telefonietechnisch nicht in diesem Land, äh, unter welchem Recht das Schiff fährt, äh, sondern du bist eben international und dann bist du mit diesem Satellitenfunknetz letztendlich verbunden. Also an Bord ist, stellt sich das fürs Handy da wie ein ganz normales Funknetz, aber die Verbindung als solche wird über das Satellit aufgebaut und das ist entsprechend teuer und das kann teilweise sehr, sehr, sehr teuer werden. Insbesondere, das ist die noch schlimmere Sache, äh, Telefonie kannst du dann aber mit 8 Euro pro Minute davon kommen, das ist verdammt viel Geld, aber so lange telefoniert man dann vielleicht nicht, dass es ganz dramatisch würde. Bei Daten Datenroaming über diese Satelliten, da wird es so richtig knackig. Und da gab es ja vor kurzem, das war deswegen bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, dass wir heute mal wieder über dieses Thema sprechen. Äh, vor kurzem gab es ja den, den Fall, den wahrscheinlich viele gelesen haben, äh, von einem ähm, von, von einer Kurzreise mit, mit Colorline, äh, wo der zwölfjährige Sohn der Familie äh, während der Reise, ja, ich, ich unterstelle einfach mal, die Eltern haben ihm das Handy in die Hand gedrückt, damit er Frieden gibt. Äh, der hat da fröhlich Videos geguckt. Ähm, und die Rechnung lautet dann über 12.000 Euro. Hui. 470 Megabyte, ich habe vorhin mal schnell durchgerechnet, sind ungefähr 25 Euro pro Megabyte. Das ist ziemlich teuer, aber es ist jetzt kein völlig ungewöhnlicher Preis für Daten über Satellit. Ja, da, was das einfach ist. Ähm, und wenn man das übersieht, kann das richtig teuer werden. Und das, was dann noch noch, muss dazu ja kommt, was noch dazu kommt, ja. ist natürlich, dass auch diese, diese Kostensperre, die es ja in Europa gibt, ne? diese 60 Euro, ab der die, die, ja. die, äh, die, der Mobilfunkprovider dann abregeln die und dann warnen muss und so weiter, das findet da ja alles nicht statt. Eben, weil es über Satellit, über ein internationales Netz läuft, sodass all das nicht gilt. Das heißt, du rennst einfach voll in die Falle mit diesen 12.000 Euro, wenn du wenn, wenn du da mal schnell äh, Daten... Ähm, ich hatte auch auch vor kurzem einen Leser bei Großtricks bei der zu einem Beitrag zum Thema ähm, Telefonie bzw. Internet auf, auf Kreuzfahrt, dem das so ähnlich gegangen ist. Ne? Der hatte äh, von seinem Mobilfunkanbieter, hatte er ähm, anscheinend, das, so genau hat er es leider nicht geschrieben oder hat mir auf Nachfrage nicht geantwortet, ähm, einen Tarif äh, angeboten gekriegt von seinem Mobilfunkprovider: äh, 6, Euro für 1, 9, äh, 6 Megabyte für 1,99 für 24 Stunden. Das hat er gebucht. Ähm, und sechs äh, Megabyte, da kommst du aber nicht weit. Du kommst nicht so weit, aber er <lacht> vielleicht wollte er nur E-Mail abrufen, also das hätte ihm gereicht, ne? weiß ich nicht. Ja. Ähm, und äh, irgendwann am vierten Tag schreibt er, dann wurde mein Roaming geblockt wegen zu hohem Datenverbrauch, ich habe mir dabei nichts gedacht und habe meinen Urlaub genossen. Äh, und nach dem Urlaub kam dann eben auch eine Rechnung über 12.166 Euro. Äh, weil, weil er eben auch da ähm, über über Satellit äh, offensichtlich dann doch ziemlich intensiv Daten genutzt hat. Vielleicht hat er dann also dann doch deutlich mehr wie sechs Megabyte. Die er gebucht ich sag hatte. ja, sechs Megabyte äh, ist nicht viel. Ja. Ähm, <lacht> Zwei, drei Bilder hat er und das er wahrscheinlich ist auch vorbei. ein paar Videos angeguckt. Ja. Er hat halt einfach nicht gemerkt. Ne? Und das ist ja. so das Kritische. Also das ist da äh, vielleicht so ein bisschen der Nachteil, weil wir in Europa so daran gewöhnt sind, dass alles überall gleich ist und keine Probleme macht. Das kann einem dann einfach mal passieren, wenn man nicht aufpasst.
0: Aber jetzt nochmal: Also, du hast zwar gesagt, 25 Euro pro äh, Megabyte. Ja. Hast du gesagt? Also, <lacht> die, die haben ein halbes Gigabyte ungefähr versurft und zahlen dafür im Grunde ein neues Auto. Ja, also im, günstiges im Auto. Aber ein Auto, neuen. Ja ein Auto, ja, also von Dacia kriegst du für den Preis ein ja. gut ausgestattetes Auto. Äh, ich werde übrigens von Dacia nicht bezahlt. <lacht> ähm, ich habe es nur kürzlich zufällig gesehen, das waren nämlich auch um die 12.000 äh. Euro, wenn du da einen wirklich gut ausgestatteten Dacia willst. Ähm, ich, finde das, ich finde das nicht in Ordnung. Also, selbst wenn es über Satelliten läuft, äh, 25, Mega, äh, 25 Euro für ein Megabyte, ich, wenn du auch sagst, das ist üblich, ich finde es trotzdem einen absoluten Wucher. Aber sei es drum, ähm, wie kann ich das verhindern? Weil ich hatte das Problem, also als ich jetzt auf der AIDA unterwegs war, ich wusste, wenn ich jetzt in Polen äh, von Bord gehe, kann ich mein äh, Mobiltelefon benutzen. Aber wenn ich auf dem Schiff bin, eben nicht. Das heißt, da muss ich immer dran denken, das so umzuschalten, dass es sich eben nicht ohne, dass ich es
1: will, in das Schiffsnetz hat Also zwei relativ einfache Möglichkeiten. Das eine ist einfach Roaming auszuschalten in den Einstellungen. Ja, natürlich, ja. aber... Ich gehe jetzt zum Beispiel vom Bord. Ich weiß, ja, dann ich bin jetzt es in Polen, roaming halt wieder ein, Land schaltest Land es
0: ein. Ja, Moment, du schaltest es ein. Jetzt genießt du den ganzen Tag, machst schöne Landausflüge, kommst abends relativ müde zurück zum Schiff, gehst auf das Schiff drauf, das Schiff verlässt den Hafen, du bist beim Essen und vergisst schlicht und ergreifend, das Roaming wieder auszuschalten. Und
1: jetzt, jetzt lädt dieses hast, Telefon ja, gut, irgendwas Moment, im ja, Hintergrund ja, gut, runter. Und, zwei und dann habe ich ein Problem. Du hast, ja, hast ja Mobilfunk-Roaming und du hast Daten-Roaming. Ähm, insofern würde ich, kannst, kannst du kannst dich ja frei entscheiden, wenn du nicht, sowieso nicht telefonieren willst, te schaltest du das Telefonie-Roaming gleich mal von vornherein aus. Ähm, und bei dem anderen musst du halt einfach dran denken. Ja? Du musst, äh, ich meine, das, das ist so ein bisschen Eigenverantwortung, glaube ich, kann man niemanden abnehmen. Und wenn du weißt, du bist vergesslich, dann stell dir in der Früh, wenn du es einschaltest, stell dir für Abend um sieben den Wecker, der dich daran erinnert, dass du es wieder ausschaltest. Ähm, ich glaube, da führt einfach kein Weg vorbei, weißt Das ist so, ich weiß nicht, ich schalte mein Auto ein und und fahre über die Autobahn und irgendwie vergesse ich den Motor wieder auszuschalten. Ich ich, ich, ich ja, würde einfach sagen, noch Eigenverantwortung, da musst du irgendeinen Weg für dich finden, dran zu denken. Ähm, die andere Variante, die ich ehrlich gesagt bevorzuge, die ist viel einfacher, ist Flugmodus rein. Ja? Ähm, am Schiff. Einfach Flugmodus rein, dann kann nichts passieren. Äh, dann bist du, aber an, du musst dann, auch dann musst, da dann musst du vor allem denken. halt nicht durch die ganzen Untiefen der Einstellungen, weil inzwischen sind die Roaming-Einstellungen zum Teil ja sehr tief versteckt, weil sie kaum mehr jemand braucht in Europa. Ähm, also Flugmodus rein, äh, beziehungsweise Flugmodus raus, wenn du an Land gehst, Flugmodus wieder rein, wenn du an Bord gehst. Ja, natürlich musst du dran denken, aber es gibt so viele Dinge im Leben, an die man denken muss. Ja, ich, ich, ja aber du wirst wirklich hart bestraft, wenn du mal einen Abend nicht dran denkst. Weil du äh, einfach, weil ja, das
0: ist ja auch etwas, was du normalerweise, mein Franz, du bist viele Wochen im Jahr unterwegs auf Schiffen, ich, für dich Vergesse. ist das was Nein, völlig ich Normales. ich habe das auch
1: schon vergessen. Also, Siehste? Natürlich und passiert das Für mich, das mal.
0: der jetzt alle Jubeljahre mal auf ein Schiff geht, ist es ja eigentlich etwas, was ich normalerweise nie mache, nämlich Roaming ein- und auszuschalten. Es ist jetzt bei mir eingeschaltet, das Roaming, und das bleibt auch eingeschaltet, und ich schalte es nie aus. Ich muss auch nie dran denken. Ja, aber und jetzt plötzlich auf dem Schiff muss ich dran denken. Ja, aber was ich willst denk du mir Ich denke auch sagen? dran. Ich habe hab ja dran gedacht. Aber wenn du vier, 5000 Personen auf einem Schiff hast, bin ich mir sicher, dass von den 4.000, 5.000 Passagieren mindestens fünf oder sechs da vielleicht dann nicht mehr dran denken und es dann vielleicht mal eine Nacht nur nicht ausschalten. Und in der Nacht lädt das Handy dann irgendwelche Mails dem runter mit dem ein Anhang. Ja. ja, ja, das machen sie ja mal, also zumindest mein iPhone macht das nicht ungefragt. Äh, auf jeden Fall kann es dir dann einfach passieren, dass, dass, dass das Handy einfach Datentraffic verursacht obwohl du das eigentlich gar nicht wolltest. Und das finde
1: ich schon... Ist eine gewisse Gefahr. Natürlich ist es eine Gefahr, überhaupt keine Frage. Ich, ich, ich frage nur, was ist die Lösung? Was schlägst du vor? Also es ist halt einfach so, dass das Leben, vor, das Leben hat Risiken,
0: dass die Schiffe äh, Teil von äh, dem europäischen Roaming werden. Aber das werden sie natürlich nicht machen. Na, das können sie schon deswegen nicht machen, weil die ja. selber
1: ja an die Satellitennetzbetreiber auch einen Haufen Geld zahlen. Es ist ja nicht so, dass ja. die Reederei äh, diese 25 Euro pro Megabyte in die Tasche steckt und sich kringelig lacht über die dummen Leute, die vergessen, ihr Roaming auszuschalten. Äh, der <lacht> Der größte Teil dieses Gelds bleibt nicht bei der Reederei. Ja, das ist ein, ein externer Betreiber. Dieses Satellitenbetreiber sind auch irgendwie nicht so wahnsinnig viele, die sowas anbieten. Da ist auch die Konkurrenz jetzt nicht so riesig. Ähm, die verlangen einfach dieses Geld. Punkt. Und äh, ja, muss einfach dran. Außerdem, meines was noch dazu kommt, ist ja, du schlägst jetzt eine europäische Lösung vor. Das wäre cool, gar keine Frage. Nur Aber die Schiffe sind ja überall unterwegs. Überall unterwegs. Und da, das ist noch, noch ein anderes Thema, über das wir vielleicht noch sprechen sollten, ist, was mache ich eigentlich, wenn ich mal aus, aus diesen Euro, Eurozonen rauskomme? Oder was mache ich, wenn ich eine norwegen kreuzfarbe mache und ausgerechnet mein Mobilfunkprovider Norwegen äh, als Ausland betrachtet, als, als Nicht-EU-Land betrachtet und dort äh, Auslandsgebühren verlangt? Ähm, Handy ausschalten. Also auch Varianten. Ist vielleicht auch nicht so schlecht. ne? Ja, wenn also die einfach
0: ausschalten.
1: Ja, kann man machen. Äh, Gibt es aber natürlich durchaus inzwischen sehr, sehr schöne Möglichkeiten, wie du, wie du auch in solchen Auslandsausländern, ausländern ähm, wie soll ich das sagen, Mensch, in, in solchen Ländern, <lacht> die nichts zum EU-Raum gehören, nichts zu dem Euro-Raum gehören, in dem, in dem europäischen Wirtschaftsraum muss man sagen, ähm, wo diese Vereinbarung gilt, äh, sondern wo du halt rauskommst. Und manchmal will man da vielleicht, ich meine, das muss man jedem selber überlassen, ob er nun äh, unbedingt im Urlaub auf dem Schiff und wo auch immer noch Internet braucht und Telefonie braucht, dass die über diese über diese Frage will ich gar nicht diskutieren, das muss jeder für sich selber entscheiden und ich glaube, den meisten Menschen täte es gut, wenn sie mal ausschalten würden. Aber wie gesagt, das, das geht mich nichts an und das muss jeder für sich selber machen und ich, ich bin der Letzte, der da Steine wirft in der Richtung, weil ich allein sehr diplomatisch, ich natürlich beruflich sowieso an Bord permanent dieses Ding in der Hand habe und manchmal nervt es mich ganz fürchterlich, dass ich es in der Hand haben muss, aber das ist halt so, das gehört dazu und natürlich will ich Bilder auf Instagram posten, wenn ich auf dem Schiff bin und dann, dann brauche ich Datenverbindungen. wenn ich an Land bin, dann möchte ich schöne Bilder äh, gleich live äh, posten äh, von, von, von der schönen Destination, wo ich gerade unterwegs bin. Insofern brauche ich das sowieso immer. Ähm, und es gibt halt ganz viele Leute, die fühlen sich nicht wohl, wenn sie nicht auf Facebook zugreifen können oder, oder was auch immer die Leute online so tun. Das ist auch das ähm, Videos gucken, wie der Zwölfjährige da auf, auf der Fähre. Ne? Ähm, wenn, wenn mein Leben davon abhängt, Videos zu gucken, dann muss ich das halt tun. Und dann wäre ich im Urlaub ja unglücklich, wenn ich gerade im Urlaub das nicht tue, was ich am liebsten sonst tue. Äh, insofern sollte diese Freiheit jeder haben und sich jeder nehmen. Man muss halt nur gucken, wie macht man es so geschickt, dass man sich nicht, nicht, nicht arm surft oder nicht arm telefoniert. Beim Surfen ist ja. die Gefahr noch größer als beim Telefonieren. Du hast es schon angesprochen, ähm, wenn wir
0: vor fünf Jahren darüber gesprochen hätten über dieses Thema, also als wir angefangen haben diesen Podcast äh, zu produzieren, äh, da wäre das relativ mau gewesen mit Internet, äh, schlicht und ergreifend, weil die Technik nicht so weit war, es gab einfach nicht so eine große Bandbreite und ich erinnere mich auch, als ich auf der AIDA gearbeitet habe damals, wir hatten eigene Terminals äh, in dem Crew-Bereich, die waren nicht Wahnsinnig teuer, aber auch nicht wahnsinnig billig. Und sie waren vor allem nicht besonders schnell. Ähm, es war einfach keine Freude, damit zu surfen, sondern man hat es tatsächlich nur genutzt, um zu kommunizieren in irgendeiner Form per Mail ähm, oder Ähnlichem. Ähm, es hat sich aber in den vergangenen Monaten, würde ich sogar fast sagen, äh, okay. enorm viel getan und Jahren, weil ähm, natürlich die Reedereien verstanden haben, die Leute sind es gewöhnt, Egal wo sie sind, sie haben Internet und sie nutzen das und dann posten sie mal in Facebook und dann fotografieren sie ihr Essen und dann möchten sie zeigen, wo sie gerade im Urlaub sind und all das sind ja Bedürfnisse, die die Menschen haben. Ob sie uns jetzt gefallen oder nicht, ist ja in dem Zusammenhang völlig genau. Banane. Äh, sie haben es einfach und... Ähm, da müssen die Reedereien natürlich darauf reagieren, denn wenn ich jetzt zum Beispiel einfach in ein Hotel gehe, irgendwo in der Türkei oder in, in Griechenland oder sonst wo, auch durchaus außerhalb, da habe ich ja meistens ein WLAN, das relativ günstig ist, das ich nutzen kann und ich auch komme ins Internet. Ja. Ja, oder oft kostenlos mhm. und dann komme ich ins Internet und, und kann im Grunde so surfen, wie ich das zu Hause tue. Wenn ich jetzt aufs Schiff gehe, möchte ich das natürlich auch haben. Da möchte ich natürlich äh, mein Facebook angucken, Spiegel Online stern.de was weiß ich, äh, surfen, cruestricks.de anschauen. Richtig. Ganz wichtig, da die Bilder angucken und so weiter, ähm, die Berichte. Und das haben, glaube ich, die Redereien inzwischen verstanden und bieten natürlich inzwischen auch Tarife an, wo ich sage äh da kann man mitleben. Wobei, wobei zum Beispiel man auch spez, ja. spezielle Tarife, zum Beispiel, wenn jemand sagt,
1: ich möchte eigentlich nur Facebook und genau, Twitter nutzen. Genau. Selbst dafür gibt es spezielle Tarife inzwischen. Social Media Flatrates Wobei man genau. natürlich sagen muss, es sind nicht die Reedereien allein, weil die Reedereien haben keinen Einfluss auf Satellitennetze. Es sind tatsächlich die Satellitenprovider oder die Reedereien, die den Providern so viel Druck gemacht haben, bis sie endlich Lösungen gefunden haben dafür. Es ist eine technische Entwicklung, die da stattgefunden hat. Die einfach, wo, wo die Satellitennetzbetreiber neue Technik entwickelt haben, neue Satelliten hochgeschickt haben, haben, neue Möglichkeiten gefunden haben, äh, müssen wir im Detail nicht darauf eingehen, wie das technisch funktioniert, äh, um zu erreichen, dass Daten äh, erstens wesentlich schneller übertragen werden können ähm, und zum anderen das Ganze auch deutlich günstiger wird in der, in der Abrechnung, was wiederum dazu führt, dass die Reedereien eben dann auch entsprechend günstigere Tarife anbieten können. Insofern hast du inzwischen tatsächlich auf sehr vielen Schiffen, naja, mittelmäßiges bis flottes Internet, es gibt einzelne Schiffe, wo es richtig schnell ist, ähm, werden immer mehr Schiffe, wo es richtig schnell wird, weil eben diese Technik, ja, ist ein bisschen aufwendig, man muss an Bord ein bisschen was umrüsten, das kostet Geld, das macht nicht jede Reederei sofort und auf einen Schlag. Das heißt, so nach und nach werden die meisten Schiffe jetzt langsam umgerüstet, dann wird das Internet schneller. Es gibt schon auch noch Schiffe, wo man sagt, komm, lass es lieber. Wart, bis du an Land bist, das ist es schneller und bequemer und wenn du in Europa bist, ist es auch noch kostenlos oder zu deinen normalen Tarifen. Also so das absolut... Gelbe vom Eis ist immer noch nicht, aber es ist deutlich besser geworden und man kann tatsächlich an Bord von manchen Schiffen das schon toll nutzen, weil wir haben ja letzt erst eine Live-Podcast-Folge äh, live von der Symphony of the Seas gemacht, das ist so eins von den Schiffen, wo das Internet schon mal ziemlich flott ist,
0: ja. <lacht> Wir haben auch, ich erinnere mich, du warst mitten auf dem Atlantik äh, unterwegs. Glaub, genau, das ist schon eine Weile her. Europa, da auch schon ganz gut ja, nach In die USA und da haben wir äh, ganz das normal Skype miteinander Skype per Skype verbunden, konnten da auch eine Folge aufzeichnen. Ja. Ich fand das damals sehr faszinierend, aber das geht mittlerweile auf manchen Schiffen zumindest. Also insofern tut sich da auch einiges und muss ich auch tun. Also ich erinnere mich, ich war jetzt äh, mit der AIDA unterwegs, da hatte ich ein paar hundert Megabyte äh, frei, die waren in meinem mhm. Tarif mit dabei, aber man hat dann immer gewartet, wann ist Land in sich, dann kann ich wieder mein Smartphone
1: zücken und, ja. äh, in und telefonieren. Telefonieren ist an Bord nach wie vor teuer. Also telefonieren äh, sollte man einfach auf, auf Landverbindung warten. Ja. Das ist an ja. Bord nach wie vor. Äh, Gut, aber wer
0: telefoniert heutzutage noch mit seinem Smartphone? Ne?
1: <lacht> ja. Außer man ist schon Also ganz ehrlich, wenn du auf italienischen Schiffen bist, was du da Italienerinnen, also Entschuldigung, das sind meistens Frauen, äh, Italienerinnen <lacht> siehst, die an der Rilling stehen und telefonieren und schnattern und schnattern und schnattern und schnattern. Und ich denke mir, Frau, weißt du gerade, wie viel Geld du da ausgibst? <lacht> <lacht> Wobei ich die nicht sagen kann, ob die vielleicht über über, über ob sie eine Social-Media-Flatrate hat und über WhatsApp telefoniert. Da weiß man heutzutage auch nicht mehr so genau. Aber mein Verdacht ja. ist, die hat einfach keine Ahnung, wie teuer Satellitentelefonie ist und wird sich zu Hause über die Rechnung wundern. Also das ja. ist nach wie vor schwierig. Aber ähm, auch für Telefonie, äh, ja, ich würde einfach sagen, warten, bis man an Land ist. Und dann gibt es auch außerhalb von Europa äh, gibt's Lösungen, die wirklich bezahlbar sind. Ja. Also es gibt ja, gut, man kann... An Land, das ist für, auf Kreuzfahrt ist immer so ein bisschen unpraktisch, weil man unter Umständen jeden Tag in einem anderen Land ist, sich an Land da eine lokale SIM-Karte zu kaufen, das rechnet sich nicht, weil die kostet dann 20, 30 Euro dafür, dass man dann einen Tag telefonieren kann oder sowas und dann ist man im nächsten Land und kann die Karte nicht mehr benutzen. Das bringt irgendwie nicht so wirklich viel, auch mit Internet bringt lokale Karten zu kaufen, eigentlich nur was, wenn man entweder sehr oft im selben Land ist und immer wieder dorthin kommt, die Karte wiederverwenden kann ähm, oder wenn man eben zwei Wochen Urlaub irgendwo macht, dann kann es mal lohnen, äh, dort eine solche Karte zu kaufen. Ansonsten ist es viel, viel vernünftiger, sich internationale Karten zuzulegen. Wie gesagt, das lohnt sich dann, wenn man häufiger unterwegs ist und wenn man wirklich telefonieren will. Also es gibt so Anbieter, ein deutscher Anbieter äh, mit der Marke Seraphon oder ein kanadischer Anbieter namens No Roaming, das ist was, was ich persönlich sehr gerne nutze, weil die eine sehr gute Technik haben und das noch aus einem anderen Grund gut funktioniert, weil da nämlich sowohl Telefonie wie auch Internet äh, mit einer und derselben Karte geht. Ausland-SIM, travel Auslandsim, XX-SIM. also es gibt viele Anbieter, äh, die solche Möglichkeiten anbieten, wo ich im Ausland halbwegs passable Tarife habe, wo man auch da sehr genau die Provider miteinander vergleichen muss. Ähm, manche gehen über, über ein estnisches Telefonnetz, ähm, wo man dann halt die Nummer, wenn man angerufen werden will, ist eine Telefonnummer in Estland, ähm, aber äh, beim Raustelefonieren hat man halt relativ günstige Tarife, so neun Cent die Minute oder so in den Dimensionen ist das ähm. Oder eben die beiden genannten Seraphon No-Roaming, das sind zwei Anbieter, die eine ganz neue Technik nutzen, so also Art internationales Roaming, die nämlich jeweils dort, wo ich bin, tatsächlich in die lokalen Telefonnetze sich einwählen und kein Roaming von irgendeiner estländischen Nummer oder sowas machen, was im Gr zum größten Teil zu noch günstigeren Tarifen führt. Aber auch da muss man gucken, also zum Beispiel Jamaika ist so ein Land aus unerfindlichen Gründen, wo auch mit solchen Telefonkarten ist horrend teuer, ist zu telefonieren, wo man so mal 2,80 Euro, 3,50 Euro für eine Minute telefonieren los ist. Da muss man also auch da ganz, ganz genau schauen, wie die Tarife in den jeweiligen Ländern sind, wo man hinfährt. Aber grundsätzlich gibt es inzwischen einfach schöne äh, schöne Lösungen. Im Detail habe ich die auf großtrex.de beschrieben, das verlinke ich auch in den Shownotes noch ähm, die Beiträge, aber man findet es dann auch mit, mit der Suchfunktion ganz gut ähm, mit den Details zu diesen Karten. Ähm. Und Internet ist so ähnlich, ja, da gibt es auch äh, sehr schöne Möglichkeiten, ähm, wobei die die zwei, die mir persönlich am besten gefallen, sind Anbieter, die, ja, wo es sich jetzt nicht lohnt, wenn man einmal im Jahr in Urlaub geht und, und dort mal zehn Minuten surfen will, sondern das ist eher was für viele Nutzer, wo man immer wieder mal im Ausland ist, die regelmäßig benutzt, dann lohnt sich das. Das ist skyroam und wieder No Roaming, die ich gerade schon genannt habe, beide äh, funktionieren so ähnlich. Man bucht da einfach zum Beispiel für 8 Euro oder für 8 Dollar äh, eine Flatrate. Dann kann man einen Tag äh, Flatrate surfen und zwar egal in welchem Land. Also das funktioniert wirklich. Ich habe das schon auf, auf einer abgelegenen Insel in Indonesien ausprobiert und da hat es funktioniert. Also ähm, da gibt es wirklich, äh, die haben Verträge mit fast der ganzen Welt. Da kommt man überall schön ins Internet. Skyroam ist so ein kleines Gerät. Das ist lustig, weil mit dem verbindet man sich per WLAN. Das heißt, da können dann auch bis zu fünf Smartphones und Laptops sich gleichzeitig irgendwie einloggen. Das ist sehr praktisch. No Roaming hat den Vorteil, das ist ähm, das war ganz witzig, Es ist ein Aufkleber, den man auf seine eigene SIM-Karte draufklebt. Also ich muss da noch nicht mal eine zusätzliche SIM-Card, ich brauche keine zwei SIM-Card-Slots in meinem Handy, sondern ich klebe das auf meine vorhandene SIM-Card drauf. dieses Ding übernimmt dann die Elektronik von meiner SIM-Card und wenn ich im Ausland bin, kann man manuell steuern oder automatisch passieren lassen, wenn ich dann im Ausland bin, übernimmt quasi diese No-Roaming-Aufkleber meine sim karte ähm, und verbindet mich entsprechend günstiger äh, mit, mit, mit deren Tarifen, äh, mit den Mobilfunknetzen oder eben mit, mit Internetverbindungen in den Ländern. Ähm, das ist so ein bisschen Geschmackssache. NoRoam, ich finde ihn insofern praktisch, dass das einfach in meinem Handy drin ist und da drin bleibt. Ich brauche kein extra Gerät. Das SkyRoam hat den Vorteil, es ist eben ein extra Gerät und ich kann auch eben bis zu vier anderen Leuten noch zusätzlich äh, die Internetverbindung mitnutzen lassen. Ähm, kann unter Umständen bequemer sein, dann wieder als, als am Smartphone. Das muss dann jeder selber gucken. Das Problem, oder also was ist das Problem? Also, man kauft da halt prepaid äh, die, 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 diese Tages, äh, Tagessätze bzw. zahlt Geld ein und das hält nicht ewig das Geld, das verfällt nach einem Jahr oder sowas, wenn man es nicht benutzt deswegen ist es nur sinnvoll das eigentlich zu machen, wenn man es regelmäßig braucht
0: na gut, soweit zum Roaming. Ich kann dir eine kleine Geschichte erzählen. Als ich das erste Mal nach China gereist bin, hatte ich natürlich mein Smartphone damals dabei, das war 2008, während der Olympischen Spiele oder kurz nach den Olympischen Spielen, bin dann gelandet, ich bin alleine rüber geflogen. meine Frau war schon in Peking, bin dann gelandet und als ich dann aus dem Gate rauskam, war da meine Frau nicht und äh Tja, dann stehst du da und die Frau ist nicht da und du weißt nicht wohin, äh, warst noch nie in China, chinesische Schriftzeichen überall, Leute die Chinesisch sprechen überall, du weißt ja irgendwie nur dadurch zu helfen, dass du deine Frau natürlich anrufst mit einem deutschen Telefon in China, eine chinesische Nummer anrufen ist nicht billig, sie war dann im anderen Gebäude, es gibt ja inzwischen zwei, also ein altes Gebäude und das neue ja. große Gebäude und ich bin im alten Gebäude gelandet, also nicht im alten Gebäude, aber das am alten Gebäude gelandet und äh, sie war im neuen Gebäude. Musste dann erst rüberfahren, weil sie dachte, ich käme miteinander. Und das war ein richtig teures Gespräch, obwohl es nicht sehr lang war. Ja. Aber ich musste halt irgendwie erklären, wo ich eigentlich bin. das wusste ich nicht so wirklich. Aber da war ein Soldat, dem habe ich einfach das Handy in die Hand gedrückt und der hat das dann meiner Frau erklärt. Ah, ja. So weit, so gut. Also, Roaming in China kann ich auch sagen, ist nicht so ganz günstig. Da sollte man vielleicht dann doch auf so eine Karte, wie du sie gerade beschrieben hast, ja. zurückgreifen. Und äh, kommt da bestimmt deutlich günstiger weg. So, ich denke, wir haben äh, vor allem auf eins hingewiesen. Bitte geben Sie Ihren heranwachsenden Sohnemann oder äh, Tochter
1: nicht einfach so ihr Handy in die Hand, um damit Videos zu gucken. Und wenn sondern sie und wenn sie wissen, dass ihr Sohn <lacht> weiß, wie man äh, den Flugmodus wieder ausschaltet, erinnern ja, sie ihn daran, dass er das nicht tun darf.
0: <lacht> Aber kauft, sich dann, kauft, dann hält. Sie, Kaufen
1: sie mir einfach eine Flatrate an Bord des Schiffs, dann kann das alles nicht passieren. Dann ist er glücklich ja. oder sie. Ähm, und auf den meisten Schiffen ist es tatsächlich ja ziemlich bezahlbar inzwischen diese Flatrates. Es ja. Ist ja, also es kostet natürlich schon noch ähm, einfach mal 160 Euro für die Woche oder so, weil man richtig schnelles ja. Internet will, aber vielleicht auch nur noch 25 Euro, wenn man nur eine Social Media Flatrate will. Äh, ja. Und vielleicht ist es einem das wert, wenn man dafür das 12.000 Euro Risiko weg hat. Wie ist das eigentlich ausgegangen mit dem mit dem äh, Kind? Weiß man da was? Ähm, Mit den das, das ich ich kenne es ja auch nur aus der Presse. Da hieß es, äh, dass ihnen angeboten wurde, die aus Kulanz die Rechnung auf 5000 Euro zu reduzieren, also weniger als die Hälfte. <lacht> das ist aber nett. Ähm, naja, es ist immerhin weniger als die Hälfte. Ne? Ja, äh, aber und, sind auch immer noch 5000 Euro. Die Rechnung ist ähm, legitim entstanden. Insofern äh, ist es immerhin schon mal 7000 Euro erlassen. Äh, nein, also die Eltern wollen wohl trotzdem einen Anwalt einschalten, und um uns zu sehen, dass sie das wiederkriegen. Äh, ich und glaube, die Chance ist sind vielleicht auch gar nicht so schlecht. Das muss man natürlich im Einzelfall immer anschauen, ob man da getäuscht wurde, ob man es hätte wissen müssen. Ähm, das ist dann ja. eine juristische Frage, die man im Einzelfall klären muss. Das kann man so pauschal dann auch nicht ähm, sagen. In der Vergangenheit, kann ich mich erinnern, habe ich immer wieder mal so Fälle gelesen, wo dann die die äh, Mobilfunktelefongesellschaft irgendwann mal gesagt hat, komm, lass gut sein, äh, weil sie sich auch selber den Ärger nicht mehr mhm. antun wollen oder das schlechte Image nicht antun wollen. Vermutlich wird erstmal das Taschengeld gestrichen. Denk, für den denkbar,
0: so, denkbar. Oder äh, wo die, sie sich zumindest dran verteidigen. <lacht> Gut, das war's für heute. Wenn Sie uns unterstützen möchten, dann schauen Sie doch mal auf cruisrix.de vorbei. Da erfahren Sie alles, wie Sie uns finanziell auch ein bisschen unter die Arme greifen können, sozusagen uns unterstützen können. Ähm, den Podcast bekommen Sie natürlich weiterhin äh, kostenlos von uns geliefert, aber wir freuen uns über Seit neuestem
1: übrigens auch über Alexa.
0: Genau, da können Sie auch äh, mit Alexa quatschen und die äh, reicht uns dann sozusagen weiter ne, und spielt uns ja. dann ab. Das ist hochinteressant. Gut, das war's für heute und äh, ja, ich sag tschüss und bye-bye. Tschüss, Franz. Bis demnächst. Ciao, servus.